0: Привет! Это подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. И сегодня мы, как и всегда, будем говорить о кино, но, к сожалению, дорогой Егор Беликов не в студии со мной, а далеко-далеко от меня. Он ближе к набережной неисцелимых, чем к Москве, и там сидит на своем венецианском кинофестивале и машет мне через экран ноутбука рукой.
1: Да, я сейчас нахожусь на острове Джудек, и обязательно мы вам расскажем о моих тут кинематографических открытиях, каких-нибудь дальнейших выпусках. А пока сегодня мы обсуждаем картину, которую ранее показывали на другом кинофестивале, на берлинском. Это фильм «Никогда, редко, иногда, всегда». Элайза Хитман, режиссера или режиссерки, как и будет угодно, И эта картина снята на такую важную тему, на такую спорную, двойственную, как тема абортов. Вообще мы сегодня будем говорить о том, как аборты показываются в кино и о том, как к ним относились в жизни в разные периоды. Московская премьера фильма «Хитман» прошла 2 сентября на фестивале Института «Стрелка» и онлайн-кинотеатра «Ока», с которым мы вместе делаем этот подкаст. А в широкий прокат в России картина выйдет во второй половине сентября.
0: И ты знаешь, мы каждый наш выпуск начинаем с того, что сообщаем зрителям, о чем, собственно, фильм, но мне кажется, это тот случай, когда мы, конечно, расскажем, в чем сюжет фильма, но сюжет здесь не столько важен и не столько первостепенен, потому что перед нами не столько фильм, сколько этическая проблема, с которой нам нужно как зрителям разобраться. Но все же, чтобы зрители понимали и слушатели понимали, о чем идет речь, расскажи немного об этом фильме.
1: Прежде чем рассказать о сюжете этого фильма, мне бы хотелось провести такой отказ об ответственности, потому что все понятно, два мужчины-ведущих обсуждают аборты, это выглядит несколько двусмысленно, но тут важно указать, что мы говорим в первую очередь о художественном определении этого аборта и об отношении к аборту в течение истории человеческой. Мы ни в коем случае не осуждаем аборт. Тело женщины — это ее дело, и она сама вправе решать, что с ним делать. И мне кажется, что с этим должны быть согласны все наши слушатели. Так, Егор? Абсолютно. Что касается сюжета фильма, то он кардинально прост. И это сделано нарочно, потому что в этом фильме, мне кажется, важен не собственный сюжет, это история такая, которая может случиться и случается наверняка регулярно в самых разных штатах, вообще в разных уголках мира. То есть этот сюжет максимально обыденный. Девушка-старшеклассница, она беременеет, не может сделать аборт по закону в своем штате, берет с собой кузину и едет в Нью-Йорк, чтобы таки сделать этот аборт инкогнито от своих родителей, чтобы они не смогли пропалить движение средств денежных по страховке. Вот и все.
0: И, знаешь, важный момент, который поможет нам в дальнейшем обсуждении фильма, вот я упомянул, что это скорее этическая проблема, скорее такая притча и не столько богатый событиями фильм, а, наверное, тут еще важный момент, что мы практически ничего не знаем про героиню и мало что узнаем, кроме каких-то намеков и небольших ответов в кабинете у психолога, которые, собственно, и дают название этого фильма. И мне кажется, что, вот, знаешь, начиная разговор, начиная обсуждение этого фильма, нам нужно... Дать понять, что вообще-то у изображения абортов в кино существует довольно большая и кинематографическая, и историческая традиция. И в этом смысле фильм «Хитман» очень интересен, потому что он начинает по-другому с этим контекстом играть. Если мы посмотрим на историю кинематографа, то поймем, что в 20-х годах и в США, и, допустим, в Советском Союзе, и даже в европейском кино проблема аборта звучала и, в общем, обсуждалась довольно открыто. Голливуд до появления кодекса Хейса говорил о многих вещах вроде наркозависимости, вроде аборта, вроде нежеланного секса, вроде проституции. Вполне открыто, и это стало невозможно лишь в начале 30-х. Советский Союз в этом смысле абсолютно не был исключением. Здесь тоже много об этом говорили и снимали, и это было ну не то чтобы в порядке вещей, так нельзя сказать, но это была проблема, которую можно было обсуждать, и она не была маргинализирована так, как сейчас, хотя мы живем вроде бы спустя сто лет после этого. Если говорить о некоторых примерах, то на самом деле был великолепный советский фильм «Абрама Рома», «Третья Мещанская» или «Жизнь втроем», Это конец 20-х, и он как раз рассказывает о таком минаше от о двух мужчинах и одной женщине, которые живут вместе в квартире на Третьем Мещанской, и у них по пути заводится нежеланный ребенок. И дальше во весь рост встает проблема аборта. Такие мечтатели Бертолучи на сколько там лет раньше получается? Почти на 70, даже больше, наверное. И все в советской России, а не в каком-то там революционном Париже. Похожие фильмы можно найти и в Голливуде той поры, и дальше эта проблема останется и в обществе, и в кинематографе табуированной. В Америке появляется кодекс кейса, который во многом продавлен пуритански настроенными клирикальными кругами. В Советском Союзе укрепляется сталинизм, и, в общем, и аборты в Советском Союзе физически запрещены, и разговор о них в кино отсутствует. И в американском кинематографе разговор про аборты более-менее возвращается в 50-х годах. Например, фильм «Детектив Стори», в котором играл Кирк Дуглас, он рассказывал об аборте как о чем-то таком не просто запрещенном, а нежеланном, грязном и вообще неправильным Том, чего не должно быть вообще. И в таком же контексте трактовали аборты многие фильмы 50-х, в которых эта тема вообще поднималась. В Советском Союзе в 70-х был пример фильма «Школьный вальс», в котором главные герои, школьники, заканчивающие школу, влюбленные, в общем, сталкиваются с той же проблемой нежеланной беременности у девушки. И все заканчивается, в общем, трагически, потому что молодой человек девушку бросает, а она аборт в итоге не делает, и всех жизнь складывается не то чтобы блестяще. Более того, важный момент, который нас напрямую подводит к фильму «Хитман», почти во всех этих фильмах, будь то фильм «Кардинал» премингера 1963 года, в котором главный герой за свою сестру решает, делать ей аборт или нет, и это приводит к ее смерти. В конечном счете, во всех этих фильмах решение об аборте так или иначе крутилось вокруг мужчины. Это мужчина решал, нужно делать аборт или нет. Он выражал моральное отношение к этому. Он вообще по сути был фигурой, которая является в данном смысле определяющей не женщина, а он. В раннем советском кино были примеры истории, где женщины сами решали, что им делать со своим телом. Но это было очень давно и неправда, считайте уже. Так вот, как тебе кажется...
1: Мне кажется, что советское кино вообще по своей сути чаще патриархальное, чем нет, знаешь ли. И я думаю, что отношение к абортам в кино – это просто часть этого общей тенденции.
0: Да, безусловно. И, в общем, получается так, что и тема табуированная, и, главное, она, по сути, как-то маскулинизирована. Все решения вокруг мужчины, хотя, казалось бы, причем тут по большому счету они, Конечно, фильм «Хитман» в этом смысле отличается, как тебе кажется? Или я не прав и перебарщиваю? То есть у меня ощущение, что он выводит как раз мужчин из этого уравнения.
1: При этом мужчин-то в фильме есть, их немало, и четко прослеживается отношение режиссера ко всему мужскому роду. Мне кажется, так можно было бы сказать.
0: Ну, оно такое, знаешь, типа «не принимай мужчин в наш круг».
1: Я не говорю о том, что Хитман мизандричка, и это невозможно проследить из фильма, и у нее были до этого замечательная картина «Пляжные крысы», как раз целиком посвященная юношам, если не ошибаюсь. А в этом конкретном фильме каждый герой-мужчина, который появляется в итоге в фильме, он несет с собой... Какое-то зло, иногда невыраженное, иногда это попытка вторгнуться в решение этой героини, которую зовут Отом, осень. Довольно неожиданное имя, мне кажется, очень хорошо описывающее окружение, в котором она росла. Такая очень центральная Америка.
0: То, что, знаешь, называется ржавый пояс. Там живут избиратели Трампа, очевидно, в этих тех местах, и они все очень консервативны. Там всегда снег, по всей видимости, почти как в России, вырваться оттуда можно только в Нью-Йорк.
1: Да, совершенно точно. И мне кажется, что важно было бы проговорить в контексте этого фильма, в том числе и роль женщин в процессе принятия решения. Вот она встречает, помнишь, в самом начале эту женщину в центре планированию семьи или что-то такое, где она, по идее, должна была бы сделать аборт, но она и ставит этот дурацкий фильм на ВИЧС и рассказывает, что каждый ребенок от бога. Но ну, я не цитирую, просто придаю общий смысл того, что она имела в виду.
0: Да, и более того, она же дала неправильную информацию о том, какая у нее беременность.
1: Да, совершенно точно. Она и срок, по-моему,
0: неправильно называла. Абсолютно, да. Ошиблась в два раза. Ты знаешь, мне кажется просто, что в этом фильме мужчины, конечно, есть в больших количествах. Они все, в общем, не самые приятные начальник Отом не отпускает ее домой, хотя она плохо себя чувствует, потому что говорит, ну, она же может доработать до конца смены. А молодой человек, с которым они знакомятся в автобусе, он, в общем-то, всем хорош, но на самом деле в нем внутри кроется тоже какой-то абьюзер.
1: Ну, главный злодей здесь для меня, конечно, этот анонист, эксгибиционист в метро.
0: Такой типичный герой Нью-Йоркской подземки, на самом деле. Мне кажется, он есть в любом фильме, он всегда там живет просто. Без него Нью-Йорк... В фильмах
1: Луиси его играет Луиси кстати.
0: Ну, было бы неплохо. Но знаешь, при этом ни один из этих мужчин, которые не всегда положительны, они же не имеют напрямую отношения к самому аборту. И более того, вот мы с тобой даже спорили, когда готовились к этому подкасту, мы ведь по сути не знаем, кто является отцом ребенка, которым беременна, вот он. Я вот уверен, что это отец ее, а ты уверен, что не отец.
1: Да, у меня есть гипотеза, что это тот парень, который... Там первая сцена, это в которой Отом... Поет на сцене под гитару, и кто-то из зала ей прямо во время ее исполнения кричит, и они еще переглядываются потом с этим парнем, насколько я понял. И мне кажется, что этот парень не имеет отношение к ее беременности. Но так или иначе, это на самом деле не
0: важно. Да, это предмет для спора, потому что мы реально не знаем, и это нигде прямо не говорится. Мы только знаем, что она беременна скорее из-за какого-то насилия. И при этом это не ее первый половой партнер. В общем-то, и все, что мы знаем.
1: Совершенно точно это какой-то акт абьюза, и в общем смысле. Фильм «Хитман» показывает нам, что эта история, она не случайна, и что она много раз уже повторялась. Именно поэтому оттуда убраны, кстати говоря, все личные детали. Ну, подумаешь, сколько таких «Отам» на свете ходят, которые работают в супермаркете, которые пережили акт сексуального насилия, и которые не могут сделать аборт, хотя хотят.
0: Ну да, то есть такая обыденная зла, при этом из которой можно спокойно удалить все американские реалии, и фильм можно будет спокойно переносить в Польшу, где довольно жестко ограничены аборты, в Россию или в Китай, куда угодно потому что он получился таким не то чтобы стёртым, нельзя так сказать, а скорее универсальным. В России об этом я, кстати, кино не помню сходу.
1: Я не уверен, что оно вообще существует. Мне кажется, тема точно так же замалчивается, как она... То есть даже не отрицается сам факт того, что аборты делаются, а просто об этом не разговаривают, потому что кажется, что это, ну, мол, есть такая область человеческого существования есть. Давайте ее не будем обсуждать, а то придут православные активисты и что это нам скажут.
0: Строго говоря, как и почти все остальные темы, связанные с сексом, ненормативным. Совершенно точно. Возвращаясь к тому, что мы говорили раньше, женщина в этом фильме не просто главный герой, она герой, который принимает все решения, и все женщины в этом фильме, которые встречаются отом они так или иначе как раз-то с абортом связаны. То есть есть кузина, которая ей помогает и деньгами, и своим личным присутствием, есть женщина в этом центре планирования семьи, есть женщина-психолог в Нью-Йорке, есть женщина, которая делает аборт. И все женщины так или иначе как раз вот ее на этом пути сопровождают. Все мужчины либо они ей в этом немного мешают, либо они вообще виновники всего происходящего, либо они просто не очень приятны. Вот такая вроде бы черно-белая дихотомия. И тут я хочу сказать, что в 20 веке у нас есть два примера важных фильмов про аборты, в которых женщины играют главную роль. Первый – это «Вера Дрейк» Майка Ли. И это уже необычный фильм по той причине, что главной героиня, которая похожа на чью-то бабушку, может быть, на твою бабушку, а может быть, на всеобщую бабушку, она занимается тем, что делает аборты в Лондоне 50-х для людей, у которых нет возможности завести ребенка, то есть нет финансовых возможностей либо каких-то других, они почему хотели бы от него избавиться. Она знает, что это незаконно, но она считает это своим долгом и, в общем, выступает как положительный персонаж. Это один пример разговора о том, где женщина в смысле аборта самый важный игрок. Другой фильм, и ты его прекрасно знаешь, любишь, и я его очень люблю, это фильм Кристиана Мунджо «Четыре месяца, три недели и два дня». Что ты можешь о нем рассказать, и как ты думаешь, что его роднит с фильмом «Хитман»?
1: Не сказал бы, что этот фильм можно было бы описывать в категории «Любви, любви. Понятно, что мы испытываем перед ним какой-то трепет, потому что это выдающееся художественное произведение. Но я просто не уверен, что его можно прям любить.
0: Надо, наверное, чуть-чуть рассказать о самом фильме, потому что не все знают, кто такой Кристиан Мунджо и чем он прекрасен.
1: Это фильм, действие которого происходит в эпоху Чушеску в Румынии, где аборты запрещены. Там две подруги. Одна собирается делать нелегальный аборт, другая ее поддерживает, и в итоге сама становится главной героиней этого фильма, потому что та, что забеременела, как раз отстраняется от всего действия. Все бремя принимаемых очень тяжелых решений. Вообще фильм такой чудовищный, тяжелый. Этот фильм сравнивали с Верой Дрейк в том числе, но, как, по-моему, Роджер Риберт говорил, 4 месяца, три недели и два дня. Он для Майка Ли даже все равно показался театром ужаса таким, потому что в нем все очень реалистично, четко, обстоятельно, и как будто отстраненно показано, как будто нам показывают все в настоящем времени совершенно потрясающий в хорошем смысле этого слова по накалу фильм, который невозможно забыть, словно это произошло в твоей жизни. И как это передает Мунджию, он снимает сцены, отдельные сцены без клеек. то есть это не весь фильм снятый без клеек, а отдельные сцены тщательно продуманные по мизансцене том, кто куда двигается и что делает, так чтобы нам все это было видно, словно мы подглядываем одновременно и за эпохой и подглядываем и
0: за этими героями. Совершенно умопомрачительное в результате впечатление создает. И все-таки, как ты думаешь, что есть общего у шедевра Кристиана мунджу и фильма «Хитман»?
1: Мне кажется, что эти фильмы, они, если не дискутируют между собой, то как минимум общаются во времени. И «Хитман» явно оглядывалась на картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Это даже, кстати, из названия заметно, но также подроблено на несколько частей. Разве что у нее все чуть какое-то более пастельное, все какое-то приглаженное, оно делает эту экстремальную ситуацию, которая была экстремальную мунджу чуть более повседневной, и эта повседневность, в свою очередь, убивает зрителя, как мне кажется. Это отражено уже даже в самом названии. Это унизительная ситуация, когда она приходит на прием и проходит по бесконечной анкете, в которой ей надо все время отвечать на довольно обидные для нее вопросы, выбирая из трех вариантов, никогда, редко, иногда,
0: всегда. И более того, срок беременности у героини в фильме «Хитман» он примерно такой же, как в фильме «Умунджу». Там четыре месяца и две недели, по-моему.
1: Тут еще интересно проследить, что за 13 лет, прошедших с выхода четырех месяцев, трех недель и двух дней, изменилась некая диспозиция. То есть аборт вообще, как говорил Егор, является какой-то темой, отношение к которой меняется с течением времени. И тут получается, что «Хитман» вводит снова эту тему в обсуждение, но не как экстремум, не как что-то жуткое, беспредельное, обязательно такое черное, чернушное, как в России любят говорить про кино. Вот, кстати говоря, про 4 месяца, 3 недели, 2 дня все время говорили, что оно чернушное, кому бы я его не показывал, этот фильм. Можно, наверное, даже понять отчасти этих людей.
0: Интересно, чтобы они сказали про смерть господина Лазаревского в этом случае.
1: Да, другой великий фильм про смерть. То есть Элайза Хитман ту тему, которая в мрачной новой румынской волне определялась как жуткая, переопределяет иначе. Мы, наверное, склонны вписывать эту картину в некий тоже субжанр или псевдожанр, который называется «мамблкор», то есть кино, в котором много говорят, мямлят, что-то шепчут. Такой фильм, больше основанный на разговорах, и поэтому воспринимающийся зрителям гораздо легче.
0: Да, и ты знаешь, если говорить об этой стилистике, то сравнивая фильм Хитман с фильмом Мунджу, можно заметить, что они во многом прибегают к каким-то таким приемам отстраненности. Повесование в фильме Мунджу оно происходит в бесконечных, замкнутых и очень неприятных пространствах, где все на героиню давит и, в общем, ведет ее к этому печальному финалу. Похожую ситуацию мы видим у «Хитмана». Это очень отстраненное от героини повествование, настолько отстраненное, что мы ничего не знаем о героине, и оно ведется такими средствами, которые позволяют нам смотреть на ситуацию как третьему лишнему в этом мире. То есть если у Мунджи
1: это была как раз личная история, то «Хитман» переходит к тому, что это такой типа, что таких людей очень много. И таким образом как раз можно было бы сказать, что этот фильм, как мы склонны его охарактеризовать, активистский, то есть он пытается выразить какую-то тему и
0: насадить правильную точку зрения на нее. Ты сейчас в Венеции, вдали от меня, и я не вижу тебя, к сожалению, рядом с тобой. Мы общаемся по зуму. тебе повезло, ты был в Берлине в этом году. И как раз на этом фестивале состоялась премьера фильма «Хитмон». Как его там принимали, как ты его там смотрел, что там говорили, и как вообще к нему относились?
1: Да, на манер телеведущего, который по прямому включению участвует в выпуске новостей, тоже сказать, что очень скучаю по моему соведущему Егору, все это очень нелегко дается. Но я действительно много катаюсь по фестивалям. Сейчас пишу это из Венеции. А в Берлине этот фильм приняли... Очень живо все надеялись, что этот фильм получит какие-то серьезные награды, он таки получил гран-при, некоторые критики даже настаивали на том, что раз уж этот фильм такой важный и очень глубоко укоренен в повестку сегодняшнего дня, ему бы стоило вручить «Золотого медведя», но в итоге так и не срослось. Я как-то самоотстранился от обсуждения этой картины на самом фестивале, потому что сразу понял, что этот фильм не совсем в меня попадает. И мне он показался каким-то слишком навязчивым по высказыванию мне позиции, которая мне была изначально понятна. Но я был скорее в меньшинстве со своим мнением, и фильм
0: понравился многим. Но знаешь, я бы хотел тебе задать такой вопрос. Ты вот назвал фильм то ли активистским, то ли таким, который будет у тебя воспоминание об активистском кино. А ты действительно так считаешь, что фильм «Хитман» активистский сугубо?
1: Мне кажется, что чуть ли не главное его назначение, то есть понятно, что это все равно выразитель какой-то художественной мысли, этот фильм, но мне кажется, что Хитман преследовала такую очень конкретную и насущную проблему, чтобы рассказать всем о том, что аборт – это не страшно, и что так не должно быть, как она показывает в этом фильме. И это как-то очень показушно, как мне показалось. Я не говорю о том, что все активистское кино такое, но действительно, никогда, редко, иногда, всегда трудно не причислить к активистскому кино.
0: Бывают и другие, да. Как тебе кажется, не стоит ли сначала определиться с тем, что такое вообще активистское кино? О чем ты говоришь? Мне кажется, вот мы можем спросить любого из тех, кто слушает этот подкаст, и у всех этих людей будут разные мнения по этому поводу.
1: Понятно, что это умозрительная категория. Я бы не сказал, что это какой-то прям жанр фильмов. И понятно, что часто фильмы используют в качестве орудия какой-то политической борьбы, какой-то агитации, как орудие к пробуждению общественной дискуссии и так далее. Ну, таких фильмов немало было из последние годы, в том числе в Америке. К этой теме можно приписать и «12 лет рабства скороносное», и «Операцию Арго» вот Егор приводил в пример в качестве такого фильма, который можно было бы назвать активистским или политическим. Я трактую фильм «Никогда, редко, иногда, всегда» как такую попытку очень жесткого, непримиримого общественного высказывания, которое, кстати говоря, не предполагает дальнейшей дискуссии, которая должна за ним последовать. Потому что ну не будешь же ты снимать фильм в защиту про лайф-движение, чтобы ответить Хитман
0: на ее гадкие инсинуации. То, как ты описал, под это можно подвести почти любой фильм. Не знаю, любой фильм Майка Ли в таком случае будет активистским в каком-то смысле. По большому счету когда мы говорим об активистском кино, мы говорим о том, что этот фильм, который мы критикуем, он слишком для нас плоский или он слишком для нас однозначно черно белый потому что именно в этой ситуации его активизм начинает бросаться нам в глаза. Не согласен? Да,
1: наверное, так. Просто это наша попытка этот фильм как-то описать, и если мы видим в нем только какое-то активистское высказывание, значит, в нем просто больше ничего нет, может
0: быть? Ну, не исключено. Но мне все-таки кажется, что фильм «Хитман» это не тот случай. И хотя он безусловно является активистским, с одной стороны, в нем есть и нечто больше.
1: Нет, он, конечно, важный вот это такое слово «важное». Когда иногда встречаешь режиссеров, которые сняли фильм, который тебе не понравился, они у тебя спрашивают, ну как тебе? А ты им говоришь, проведена большая работа. Вот это примерно такой же случай. То есть фильм важный, он, конечно, в контексте времени, он злободневный и так далее. Какие-то очень хорошие, можно к нему подобрать эпитеты, но я бы не сказал, что он с художественной точки зрения не так уж и выразительный.
0: Возможно. То есть он уложится в такой ряд фильмов, Он в чем-то, видишь, как мы, обсудив, поняли, продолжает развивать традиции кино про аборты, но при этом не получается сказать, что Хитман удалось сказать что-то совершенно новое.
1: Я не уверен, что после фильма никогда, редко, иногда, всегда не надо снимать фильмы про аборты. Мне кажется, что тема аборта в кино недораскрыта. И не обязательно аборт может служить только лишь такой экстремальной ситуации, в которой режиссер, человека ненавистник или жен-ненавистник, как некоторые могли бы назвать сегодня Мунджио, помещает своих героинь или там героев, которые находятся вокруг героини, неважно. Или вот таким straight высказыванием, как это сделано у
0: Хитмана. Более того, я безусловно согласен, что этот фильм точно не сочтешь окончательным каким-то высказыванием, после которого точка. И тем более, что вот мы обсуждали раньше про роль женщины в этом фильме, но то, что здесь нету мужчины, это все же важно. Потому что какую-то роль, так или иначе, это все равно играет в этом процессе. И исключив полностью его из этого уравнения, ты, конечно, можешь сосредоточиться на мнении и позиции женщины, но в общем и целом ты не даешь тогда картину все целиком.
1: Да, понятно, что всевозможные гендерные вопросы или вопросы сексуальности не будут выходить из зоны обсуждения. Так вот только что была на этой неделе новость, когда мы пишемся, была новость о том, что тот самый «Берлинале», где этот фильм премьеровался, очевидно, не случайно, потому что Берлинский фестиваль всегда старается держать руку на пульсе времени, вот сейчас они отменили гендерные награды актерам. Были раньше награды лучшему актеру и лучшей актрисе, сейчас они это отменили. Это не предмет нашего обсуждения, я просто хотел сказать, что тем-то насущное и очевидно, что последует еще немало таких фильмов. Мало того, что их было немало и уже есть такая своеобразная кинематографическая
0: традиция, так еще и будет, и только в путь. Во время обсуждения нашей темы мы поняли, что в подкасте должен появиться и женский голос. И мы связались с Катериной Денисовой, феминисткой, исследовательницей и соосновательницей проекта FemTox, чтобы понять ее точку зрения.
2: Конечно, как феминистка, я думаю, очень хорошо, что выпускаются такие фильмы. В первую очередь потому, что мир вокруг нас ужасно андроцентричен. Мы знаем все про мужскую точку зрения, о чем думает мужчина, чего он хочет, чего он добивается, какие у него проблемы. И предполагается, что на какой-нибудь один день из жизни мужчины ужасно интересно смотреть. Ведь это универсальный опыт, и это то самое искусство, которое воспаряет над бытовым и открывает новые горизонты. И ни у кого, кроме феминисток, не возникнет, наверное, вопросов насчет фильмов, где есть исключительно мужская точка зрения и мужской внутренний монолог. Это ведь интересно всем. И как только речь заходит о фильме, сфокусированном на женщине или женщинах, на него сразу же навешивается море ярлыков. Это четко видно в русскоязычных рецензиях, например, на фильм «Хитман». Его прозвали социальным, конъюнктурным. И здесь вопрос у меня возникает, почему сериал о больным раком учителя химии с низкой зарплатой, который вдруг решает создать наркобизнес, это не социальщина. А фильм о беременной девушке, которая хочет сделать аборт – да. Чем больше таких фильмов будет выпускаться, тем реже нам придется задавать такие вопросы. И это, как мне кажется, и ответ на вопрос, что мужчинам нужно знать о теме абортов. Чем больше голоса будет у женщин в политике и искусстве, тем меньше усилий даже нужно будет предпринимать, чтобы хоть как-то вникнуть в этот вопрос. Нужно будет просто прислушаться к этим голосам, и все.
1: Сегодня мы говорили о фильме «Элайза Хитман. Никогда, редко, иногда, всегда». Московская премьера его состоялась на фестивале «Стрелки» и онлайн кинотеатра «Ок», с которым мы вместе делаем этот подкаст. Как говорили в сериале «Южный парк», сегодня мы многое поняли. Во всяком случае, мы порассуждали о том, что активистское кино может быть как хорошим, так и плохим. Это, на самом деле, само по себе ничего не значит. Мы совершили небольшое киновеческое открытие и сказали, что «Новая румынская волна» чем-то очень похожа на «Мамбл
0: Core. Да, мы, конечно, можем гордиться этим открытием, но, к сожалению, его сделали не мы.
1: Ну, еще заметили, что отношение к абортам и в кино и в жизни менялось с течением времени. Это был подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Беликов. Меня Егор Сенников. Что ж, присоединяйтесь к нам, подписывайтесь, пишите отзывы, смотрите кино, и будем вместе разбираться в том, что кинематограф приносит в нашу реальность, и как эта самая реальность проникает на экраны.